0: Dětské literatury Podcast pro milovníky krásných dětských knih Dobrý den, děkujeme, že jste si pustili další meandry od mikrofonu Vazdraví Jakub Pavlovský Dnes si společně s Ester Starou, speciální pedagožkou, logopedkou a spisovatelkou budeme povídat o její práci práci s dětmi a knihách, které píše právě pro ně Dobrý den, Ester
1: Dobrý den, děkuji za pozvání
0: Nedávno jste se vrátila z Londýna, kde jste společně s manželem Milanem a zároveň ilustrátorem navštívili několik škol. V čem taková zahraniční návštěva českých škol spočívá? Co tam děláte?
1: Ono to nebylo jenom z Londýna. Já jsem se včera vrátila z Anglie, bych řekla. Takže to bylo celé turné. Bylo to, ano, bylo to turné, pokud se tomu dá takhle říct. Byla to, já, já už jsem v českých školách v zahraničí byla několikrát, a v Anglii jsem byla poprvé. V podstatě to znamená, že přijedu do té školy, seznámím se s paními učitelkami, což nevím, jestli posluchači znají ten systém českých Chodinem škol. přibližte. Je to zajímavé, ono je totiž, ty děti chodí přes týden běžně do anglické školy nebo teda v zahraničí do jakékoliv školy? Jsou to Češi, nebo jsou to, to češi mm-hmm. nebo jsou to uh, děti narozené většinou? Ano. Mm-hmm. <laughs> v, ve smíšených manželstvích. To to znamená, že nejčastější model je, že maminka je češka a otec je angličan. Někdy jsou tam i oba dva Češi pracující v zahraničí, nebo ti, kteří se tam usadili nakonec. Ale jsou to prostě děti, v v jejich rodině se snaží udržet i český jazyk vedle toho anglického.
0: Takže jsou to děti narozené v Anglii už? Většinou jsou (rý) narozené
1: v Anglii, ano. A A tyto děti jsou svými maminkami přemlouvány, aby v sobotu, kdy ostatní děti prostě odpočívají a kdy mají konečně volno po tom dlouhém týdnu, tak aby navštívili českou školu a učili se tam český jazyk. A já to teda nesmírně obdivuju, protože donutit prostě děti nebo... A tváří
0: se, že tam jsou opravdu rády?
1: No, to je právě to velké téma v těch školách, že tam... Vždycky by tam měla být nějaká další motivace, aby ty děti skutečně chtěli se ten jazyk učit, takže buď oni často jezdí do Čech, takže tady mají babičky, bratrance a tak dále, se kterými můžou být i více či méně v kontaktu, Ty důvody můžou být různé, samozřejmě udržet ten jazyk a kulturní a historické povědomí o zemi, ze které jeden z rodičů nebo oba pocházejí. Je určitě záslužná věc, ale je to velice těžké, protože ty děti v momentě, kdy nastoupí do školy a v Anglii, to je už po po čtvrtém roce věku, tak už je válcu, je to anglické prostředí, hmm. oni se baví se svými kamarády anglicky a samozřejmě ta čeština ustupuje uh, do pozadí a je vlastně udržována jenom v tom rodinném prostředí.
0: Hmm. A pro jak velké děti to je uh, konkrétně česká škola? Je to hned od začátku, co nastoupí dokonce, do školy? Nebo ta, hmm. ta
1: česká škola je dokonce už pro miminka, ta je opravdu, jak dokonce jsem byla v Bristlu, kde je dětská skupina, nebo takové, takové centrum Stonožka a tam byly opravdu maminky úplně s dětmi ještě na plenka a oni prostě dělají takové společné aktivity právě v tom českém jazyce, aby ty děti slyšely ten mluvní vzor nejenom od maminky, ale i od dalších a tak dále.
0: No a vaše úloha v tom? A moje úloha... to něco s knihami?
1: <laughs> ano, moje úloha je taková, že já totiž jako speciální pedagog a logoped se dlouhodobě, kromě jiného, kromě toho, že píšu příběhy a pohádky a tak dále, tak se se specializuju nebo orientuju na, zaměřuju na rozvoj slovní zásoby a vyjadřování. A to nebylo plánováno, že to bude pro ang- děti v anglickém prostředí. To bylo skutečně mířeno na české děti v českém prostředí, protože úroveň vyjadřovacích schopností dnešních dětí není úplně na nejlepší úrovni. Samozřejmě jsou děti řečné a ohromně šikovné, ale uh, i mnoho dětí má s vyjadřováním obtíže. Je tam ještě prostor k je tam, Ano, je tam velký prostor na to uh, něco zdokonalovat a uh, Tímto, ty ty knihy, které píšu pro to české publikum nebo pro ty české čtenáře, jsou využitelné samozřejmě i v zahraničí. A myslím, že právě proto a taky proto, že mám i ty pedagogické zkušenosti, tak jsem s paními učitelkami v Anglii mohla sdílet zkušenosti a třeba i nějaké know-how, které já využívám při práci s dětmi na základní škole.
0: Jsem rád, že tedy se dostáváme konkrétně ke speciální pedagogice, jenom kdybyste prosím připomněla, čeho se týká.
1: Speciální pedagog pracuje s dětmi, které mají nějaké zvláštní vzdělávací potřeby speciální. V mém případě jsou to děti s se specifickými poruchami učení, z dyslexií, dysortografií, jsou to děti, které jsou třeba na spektru, nebo jsou to děti s vývojovou dysfází a tak dále. My jsme inkluzivní škola, takže máme opravdu nepřeberný rejstřík dětí, kde je záhodno nějakým způsobem zohlednit jejich specifika a jejich jedinečnost.
0: A to vlastně i využíváte pak po svých cestách? Mm-hmm.
1: Určitě taky využívám, protože mm-hmm. myslím si, že mě už zase tak moc věcí nepřekvapí.
0: <laughs> no a když jdete takhle s vaším manželem, no. tak ten se zapojuje mm-hmm. asi tedy ilustracemi. Je jako ilustrátor
1: mm-hmm. a musím říct, že v té Anglii to výborně fungovalo, protože ta úroveň češtiny byla samozřejmě je, trošku nižší než... než jsme zvyklí, teď myslím samozřejmě v českém prostředí a ten komunikační kanál přes ilustraci nebo přes kresbu výborně funguje. Takže nejenom, že Milan kreslil a děti pojmenovávali, ale zároveň jsme vlastně tím dětem dali i nějaké drobné kreslící úkoly a oni to nakreslili a pak měli možnost to i odprezentovat, což byla vlastně výhoda, že se na to mohli trošičku připravit tím kreslením. Odpadl ten stud a, a myslím kresbě, si, že to více mm. každý asi, nebo ano, víc lidí než přesně jazyko, tak. A, mm. a, a zároveň ty děti získali obdiv třeba, jak to nakreslili, takže nejenom za to, jak mluví, ale i za tak tu para. další aktivitu. A Myslím si, že to hezky fungovalo. Mm.
0: Kdy vás napadlo, že byste své vzdělání mohla využít i v knižní podobě? Kdy teda jste začala? Mm,
1: já napřemýšlím. No, asi velice záhy, je, protože jedna z mých prvních knih byla knížka, jejíž název teda jsem nevymyslela já a pořád se k ní proto tolik nehlásím, (laughs) bylo to, že Žicha se neříká. A byl to vlastně takový první pokus, jestli bych vůbec mohla na toto pole vstoupit a nějakým způsobem to klaplo. Ale právě jsem cítila, že tematizovat logopedii nebo řeč takže tam je právě spoustu možností a to mě bavilo. Ale když už právě jsem pak psala ty knihy s tím didaktickým potenciálem, tak jsem s jako sídlem rostla chuť a napadalo mě pak, protože mě vždycky psaní bavilo ve škole a tak, tak jsem se vlastně odvážila a napsala jsem první pohádky a, a vzhledem k tomu, že byly vydány a, a, a pořád se dotiskují a pořád jsou na trhu. Jste měla tak, na čem stavět tak jsem, měla, tak, jsem hmm. na, tak jsem si tak by dodala odvahu a prostě mm-hmm. jsem se do toho dala.
0: A teď jenom, uh, abych měl v tom jasné třeba mm-hmm. posluchači, mm-hmm. Uh, speciální pedagogika a logopedie, je to mm-hmm. vlastně stejný obor nebo je to logopedie součástí speciální pedagogiky nebo jste studovala d- dvě školy?
1: Já jsem uh, na... Uh, katedře speciální pedagogiky studovala obor logopedie surdopedie. Mm-hmm. A pak jsem na základní školu na, nastoupila jako speciální pedagog, který se věnuje dětem, jak jsem tady uváděla. A to bylo ale mm, strašně dávno mm-hmm. už, kdy speciální pedagogové na školách téměř nebyly. A postupně jsem odcházela vždycky na mateřskou dovolenou a zase jsem se vracela a přišel tam do té školy za mě záskok a dětí s různými handicapy a se slepšující se diagnostikou prostě jich přibývalo a nám došlo, nebo mně došlo, že Ta spojitost mezi řečí, ať už po té stránce výslovnostní nebo formální, či obsahové, a pak případnými obtížemi ve vzdělávání, takže velice blízká, nebo že že existuje. A tak jsme si postupně obhájeli, že na naší škole skutečně mohl být i logoped, i další speciální pedagog. No a v současnosti náš tým je už veliký a a máme ještě mnohem dalších podpůrných profesí.
0: A je to běžné, že takhle ve školách jsou speciální pedagogové a k tomu ještě další odborníci, nebo spíše to raritní?
1: Já si troufám říct, že v posledních několika málo letech to začíná být součástí. Neřeknu, že to je běžné. A skutečně ještě jsou i školy, kde ten speciální pedagog pracuje třeba jenom částečně, nebo psycholog... No a já doufám, že se toto změní, protože bavíme se tady společensky tematizovaná inkluze. Někdo na ní nadává, ale myslím si, že nadává právě v případě, kdy nejsou v té škole zajištěny podmínky dostatečně a pak se to samozřejmě odráží na těch dětech i zaměstnancích.
0: To asi ano. Takže jste možná byla jedna z prvních, jednou z prvních, která to zajela i v praxi.
1: Určitě nás nebylo mnoho, rozhodně mm-hmm. jsem nebyla jediná, bylo nás určitě víc, ale, ale myslím si, že, že díky tě, té zkušenosti dlouhodobé už jsme pak mohli legitimizovat ta opatření, která tak. jsme v naší mm-hmm. škole nastavili. Mm-hmm.
0: No čistě teoretická otázka, mm-hmm. psala byste knihy pro děti, i kdybyste nevystudovala speciální pedagogiku? Co myslíte?
1: Myslím si, že ano, mm-hmm. protože ten... Primární důvod, proč jsem ty knížky začala psát, nebyla ta potřeba, že bych si potřeba napsat literaturu, za kterou pak pracuji ve škole, to vůbec ne. Ale byla to... Já jsem si vždycky myslela, že budu spíš ilustrovat, protože mě bavilo bavilo kreslit a estetika výtvarný projev a to mě prostě naplňuje a zajímá a sleduju to... No, ale mám manžela, který je dost šikovný, <laughs> takže mě to trošku vyfouk. No, to by bylo takže... zajímavé. <laughs> takže jsem se musela rozhodnout, co dál mi jde, <laughs> aniž bych se musela příliš snažit, protože samozřejmě mm-hmm. naše koníčky jsou ty, které děláme s lehkostí. Tím nechci říct, že píšu s lehkostí, ale vždycky mě to psaní tak nějak prostě šlo, ale hlavně mě uspokojovalo. Mm-hmm. Takže... A manžel nepíše, teda. Manžel, nepíše. Ne, manžel nepíše, přestože vystudoval češtinu. <laughs> to <laughs> to tak... je dobrá dvojka. No, my jsme taková dvojka. Ale umí, to, umí mě dobře skritizovat zase, myslím konstruktivně. Takže, takže to je určitě cené. A no, prostě to psaní bylo po ruce a hlavně bylo po ruce k těm dětem, které máme. Takže já jsem vlastně začala psát na druhé mateřské dovolené protože jsem zjistila, že jsem schopná to vmezeřit do těch povinností a zároveň mi to přináší ten čas, který mám jenom sama pro sebe a a, a paradoxně čas, kterým odpočívám od těch běžných materských povinností, které jsem dělala moc ráda, ale chtěla jsem i něco svého.
0: A teď teda už jenom se věnujete tvorbě. A práci. Teď se děti, jen, děti, už jsou asi děti jsou velké, samostatnější. <laughs> děti,
1: jsou, děti jsou velké, samostatné, nejmladší mu je 16 a to zdaleka teda neznamená, že bychom je mohli pustit ještě úplně ze zřet, ale ač teda s důvěrou, že jsme ty, ten jejich život nebo te, to, co jsme jim do života chtěli dát, tak to, že už bylo nastaveno, tak teď <laughs> už to jen tak monitorujeme. Jak to A doufáme, kůže. že přežije. <laughs> tak
0: no když se podíváme na vaše knížky, tak jsou víceméně vzdělávací, dalo by se říct. Takže vždycky je v nich něco navíc, co právě poučí nebo poukáže na nějaké téma, které v běžných knížkách není. To byl záměr? Je to, co se vám líbí? že chcete vzdělávat skrze knížky nebo je to tak jako přirozené? Já
1: si asi nemůžu pomoct. Prostě mm-hmm. jsem učitelka. <laughs> uh, ne, není to, není to úplně záměr, ale mě, ty, mě to v podstatě baví, ty didaktické nebo ty knihy s didaktickým potenciálem. Ale ráda, mám, mám ráda, když je tam i určitý literární rozměr, protože si myslím, že aby to děti mohlo bavit, tak tak se musí pro tu věc nadchnout a musí při ní zažívat nějaké příjemné pocity, nebo, nebo ne příjemné, ale prostě pocity. A, uh,
0: tak to vlastně zažívají i při čtení učebnic, bych řekl, pocity, sice možná no, negativnější. No
1: <laughs> Tak, a já, já si myslím, že ty moje knihy nejsou úplně vzdělávací, nějak ortodoxně. Uh, určitě mám spoustu knih, což jsou obyčejné pohádky, ale, ale, ale asi pod Prahově tam je vždycky nějaké se tam dá něco najít vždycky. poselství nebo něco, na co upozorňujeme, ale to konec konců snad je téměř ve všech knihách, si myslím. Takže někde to je, myslím, takže, takže někde to je víc, uh-huh. někde to je míň, tak uh-huh. asi tak. Uh-huh.
0: A pro jak velké děti píšete? Já je to jsem, různě, nebo?
1: Je to, je to, no já, vlastně takové to těžiště mé práce jsou ty děti na prvním stupni. Předškoláci a první stupeň. Ale je pravda, že si už dělám různé libůstky, takže, <laughs> takže mám knihy třeba úplně pro malinkaté děti. Třeba knížka Jedem, kterou jsem dělala v nakladatel svý pop-up, která je krásně zpracovaná Ilustrovaná mařenkou Urbánkovou, a je to knížka o dopravních prostředcích, a je doprovázena jenom takovými dvouveršími. A tam je vždycky na tom nejtěžší vymyslet spíš ten koncept. Pak ta dvouverší, to už jako je jenom to navíc, mm. jako ta třešníčka na dortu, ale vymyslet ten koncept, aby dobře fungoval. Stejně tak jsme třeba udělali a port s manželem, což jsme udělali vyloženě pro ty takzvané ochutnávače knih, což je taková leporelo úplně základní. No ale na druhou stranu mám samozřejmě, teď teď zrovna mám rozepsanou nebo napsanou a ilustruje se mi kniha pro děti 8-10+. Takže i pro ty větší vyšla nám kniha pocitů, která...
0: Tu jsem právě chtěla zmínit, mm-hmm. to, to je vlastně nejnovější zatím, mm-hmm. To je asi
1: poslední, pokud nepočítám Předškolák v Cukuletu, což je mm-hmm. kniha s edice Kouzelné čtení, která vychází v Albi. To jsou takové ty knihy s elektronickou tuškou. Ano, ano. Tak ta je úplně poslední, ale taková ta klasická papírová kniha bez jakéhokoliv dalšího přístroje. Mm-hmm tak to je právě kniha pocitu, která vyšla v únoru.
0: V nakladatelství Pasparta. V nakladatelství Pasparta. A mohla byste o knize trochu
1: říct? Mm-hmm. Nalákat? Jo, jo. Nakladatelství Pasparta je nakladatelství, které se snaží rozšiřovat povědomí o lidech na spektru, o autizmu. A píše teda, nebo vydávají i literaturu, která je k tomu potřeba. A oslovili mě s tím, abych napsala knihu o pocitech. A myslím si, že na začátku byla úvaha spíš taková ta knížka, kterých je podle mě docela dost. Jako, že Smutek má nějakou barvu a je to nějaká příšerka, která důpe Prostě pro ty menší menší děti, a pak je hlavně na rodičích, jak to téma společně otevřou a zpracují. Já jsem si říkala, že tady tady ty knihy máme a jsou úžasné, ale že protože vím, že i při té své práci vím, že ty děti nemají mnohdy terminologii pro vyjadřování svých pocitů. Ono To je se může zdát možná trošku nadnesené, nebo ono mluvit o svých pocitech je velice těžké obecně. To ano. Nemají s tím problém jenom děti. Máme možná dospělí ještě víc.
0: Možná děti mají... Možná ty děti jsou víc víc
1: bez zábran, hlavně ty malinké. Ale pak mají ten problém, že třeba nemají to názvo sloví, tu terminologii, že úplně třeba... Nedokážu přesně přesně popsat, nedokážu to úplně přesně popsat, takže jsem přemýšlela, co jim nabídnout, abych jim jim to usnadnila a spojila jsem se s úžasnou psycholožkou, psychoterapeutkou Janou Dráberovou, nakladatelství Pasparta nás propojilo manžel ilustroval, takže opět měl do toho taky, co říkat a ty jeho postřehy byly taky cené. No a společně jsme vytvořili takovou knihu encyklopedického charakteru, kde mapujeme 13 pocitů, jako je láska, strach, hněv, ale třeba taky zájem nebo znechucení, takové, které bychom třeba úplně neřekli, že patří do těch primárních mm-hmm. pocitů, když o tom mluvíme. A, a e, každá ta kapitola je zpracovaná tak, že úplně úvodní strana je v nějaké barvě, tam už tam může čtenář s námi souhlasit či nesouhlasit, jestli ten pocit e, vnímá právě tak. Je na ní vždycky básnička, která. Je zase pro někoho s naším vodítkem pro to nějak ten pocit nacítit, navnímat. Potom seznamujeme, co to ten pocit vlastně je, za jakých okolností nebo v jakých situacích ho cítíme. Pak je tam, kde ho cítíme v těle. Máme tam siluetu postavy a na ní můžete si přečíst, kde cítíme pocit, nebo kde v máme pocit v končetinách, v žaludku, jak ho vidíme na obličeji a tak dále. protože dobře. no
0: dobře. Možná to je i vlastně titul pro dospělé, že? No,
1: no, Myslím si, že si na tom já sama, když jsem to psala a pěla jsem to dlouho, tak jsem si řadu věcí uvědomovala a ne, že bych je nevěděla, ale jsem si je tak trošičku systematizovala. No, když se znala takhle do, dohromady, no, no, že do jednoho no.
0: dokumentu, tak přeci jen vám co, víc věcí dojde. Mm, hmm. Co
1: je v té knize ještě určitě? důležité je, že je tam k čemu ten pocit nám vlastně je. Což je myslím úplně zásadní, abychom si uvědomili, že i ty pocity, které se nám můžou zdát jako negativní a můžeme o nich mluvit jako o těch, které nechceme tak je třeba skutečně je přijmout a nějakým způsobem s nimi pracovat a uvědomit si, co nám říkají a proč je vlastně máme. A prostě s nimi žít a tím, že bychom je prostě od sebe odháněli, tím bychom tu situaci rozhodně neřešili.
0: Myslíte, že je nějaký pocit, který nám není k ničemu?
1: No, Nebo to nějak využijeme. Myslím si, že využijeme úplně všechno. Protože no, vlastně mě nenapadá žádný pocit, který by se zdánlivě zbytečný mohl. pocit. Který by byl zbytečný. A myslím si, že právě proto, že ty pocity máme, tak může být ten náš život pestrý. Takže rozhodně bych si je nechala všechny. <laughs> já se
0: ještě vrátím mm-hmm. uh, trochu zpět. Jste zmiňovala uh, interaktivní knihy mm-hmm. a já u toho mám takový trochu problém s tím názvem. Ono mm-hmm. v podstatě je to stále kniha nebo je to mm-hmm. spíš už hračka nebo mm-hmm. pomůcka dá mm-hmm. se říct. Ono mm-hmm. přeci jen to sice tvar knihy má, ale mm-hmm. jo, je to, svítí to, mm-hmm. mluví to, mm-hmm. dá se do toho nějak mm-hmm. uh, zasahovat, vytahovat věci. Mm-hmm. Jo, Jak já, když
1: jsem uh, mluvila o in, in, interaktivních knihách, tak jsem asi nemyslela jenom třeba v mém případě ty knihy s albituškou, které skutečně potřebují tady ten nástroj, ale myslela, měla jsem na mysli knihy, které vyžadují interaktivitu mezi čtenáři, mezi dítětem a rodičem, dítětem a pedagogem, v podstatě tu komunikaci zájemnou, která si myslím, že je nezbytná, pokud chceme, aby se z dítěte stal čtenář, tak ta komunikace na začátku prostě musí být. Musíme to dítě k tomu čtení nějakým způsobem přivést. A já právě proto, že vím, jak je těžké v dnešním konkurenčním prostředí, v konkurenci prostě všech nástrojů, přístrojů a tak dále, ty děti něčím uchvátit, hmm. tak proto tam poslední dobou asi čím dál tím víc propašovávám vždycky nějaký něco, co víc vzbudí, povzbudí chuť čtenáře se do té knihy pustit.
0: No a ještě k ostatním knihám, uh-huh. které jste napsala. Uh-huh. Jsou všechny něčím odlišné. Když se třeba podíváme na titul Šedík a buby, uh-huh. tak ten je vytištěn speciálním fontem uh-huh. pro dyslektiky. Uh-huh. Dokonce se i tak nějak jmenuje. Ten font
1: se jmenuje Dyslexia. Z, um, navrhl ho holandský grafik Christian Boer nevím, jestli to správně vyslovuju. A on byl, on měl, nevím, jestli byl diagnostikovaný dyslektik, rozhodně měl se čtením obtíže a snažil se navrhnout to písmo tak, aby se dělo pěkně na zadku, aby ta jednotlivá písmenka se dobře diferencovala mezi sebou, aby mezi slovy byla větší mezera a má na to i nějaký výzkum píšen o tom na svých webových stránkách, že čtenářům toto to písmo pomáhá. No a já jsem udělala ještě to, že jsem e, použila takovou speciálně pedagogickou techniku, kterou obvykle používám se, se, s dětmi ve škole. A sice, že jsem odlišila čtecí celky, respektive slabiky, ale oni to nejsou úplně slabiky, já ale nechci zacházet tady do podrobností prostě, e, Odstínění slabik, takže to vždycky se objevuje světla a tmavá slabika. A podle tohoto dítě může ta obtížnější slova rozkouskovat a lépe mm. ho to provede to tím, tím slovem. A skutečně ty reakce čtenářů jsou dobré a žád, je to žádané. Takže mm. kniha se velice dobře prodává. Já jsem se samozřejmě nejenom, to není jediný nástroj, proto, abych dětem usnadnila čtení v této knize, je, za, je ilustrace úplně na každé stránce. Řada věcí je odvyprávněná komiksem. Jsou tam velké komiksové bubliny. Prostě těch nástrojů je víc. Snažila jsem se psát jednoduché věty, když jsem vybírala z dvou slov se stejný, významově stejných, ale čtenářsky jakoby uh, jak to říct, jednoduššími k přečtení, tak jsem, tak jsem volila to jednodušší mm. slovo vždycky.
0: A nějaké jiné odlišnosti v ostatních knihách, napadne mm. něco, co jste ještě použila, co pomáhá čtenářům, nebo hm, nějak ulehčuje No čtení. tak
1: máme, ulehčuje čtení třeba audionahrávky, takže máme knížku o, o, o vajíčku, což je veršovaný milostný, mizí příběh a ten máme zdramatizovaný některé ty básničky, ono to je celé veršované, ale některé ty pasáže jsou zhudebněné do té míry, že jsou to prostě hity. (laughs) Takže dítě listuje knihou, může samozřejmě číst, ale může i poslouchat tu audionahrávku a já si myslím, že audionahrávky jsou naprosto legitimní způsob, jak ty děti přivádět ke knize a rozhodně na ně nedám dopustit.
0: Tak teď se posuneme, podíváme se na ocenění, jak vy je vnímáte, například, když jste zařazena do katalogu nejlepší knihy dětem. Máte z toho radost?
1: No mám z toho obrovskou radost (laughs) samozřejmě, protože si myslím, že v Čechách, v Česku, vycházejí krásné knihy, že, že je tady obrovské množství nadaných autorů a ilustrátorů, Takže když si té mé knihy někdo všimne v té záplavě, tak to samozřejmě medí ohromně. Takže takže ano, myslím si, že ta ocenění případně zase pomáhají rodičům a učitelům, aby se mohli zorientovat zorientovat v knihách to, co tady u nás vychází. Těch knih je nepřeberné množství, takže když v tom nejste, tak nemůžete vědět, kam sáhnout. Tak, a tak myslím si, to je že...
0: víc než 2000 často tak, ročně, no, tak no, opravdu no, A naštěstí nejenom,
1: nejenom ceny, ale i různé podcasty nebo blogy.
0: Ano. <laughs> třeba <laughs> Napo- <tento. laughs> Ano, třeba
1: tento, napomáhají, napomáhají k té orientaci. Hmm. To je skvělé, se myslím. To doufáme. A já jsem vůbec ráda, že se téma dětská kniha společensky popularizuje. Hmm.
0: Děkujeme. No ale ještě jste uh, přímo spojená s cenou Zlatá stuha. Uh, uh-huh. O co tam jde? Je to Zlaté dítě.
1: Uh-huh. Přesně tak. Já jsem Patronkou Zlatého dítěte, což je soutěž, která je přidružená k ceně Zlatá stuha. Možná bych pro posluchače jenom rychle schrnula, co to je Zlatá mm-hmm. stuha. A případně
0: můžeme posluchače uh-huh. odkázat uh-huh. k předešlému rozhovoru s Petrem Eliášem uh-huh. z loňského uh-huh. roku. Uh-huh. Takže klidně jenom stručně Lýbor stačí. Je. Hm.
1: Zlatá stuha oceňuje knihy, které vyšly v Česku v tom v roce a zaměřuje se na text, na ilustrace, na komiks a na překlad. A každoročně, když si vezmeme, kolik knih nominuje a pak ocení, tak představí vlastně třeba 40 knih, které stojí za to, aby si čtenáři všimli. A aby Ono je úžasné získat to ocenění, ale já si myslím, že je taky důležité dostat pak ty oceněné knihy nebo ty nominované právě k těm čtenářům a proto jsme se snažili hledat cesty, jak to udělat a vymysleli jsme soutěž Zlaté dítě, která funguje tak, že čtenáři si vyberou z archivu Zlaté stuhy jakoukoliv knihu, dneska jich je tam třeba 400-500, já tu knihu společně s někým přečtu. To společně zdůrazňuje, protože pod titulem zlatého dítěte je: Sdílíme radost ze čtení. Já si myslím, že ten sdílen prožitek to je zase další nástroj, jak dítě převést ke knize. A Potom musí nebo měli by na tu knihu nějakým způsobem navázat. A jak to už je úplně na nich? Takže nám přichází řada projektů. Jsou to výstavy, ilustrací, které děti udělali, dramatizace samozřejmě, založení bebové stránky, natočení trailerů, písniček nebo děti třeba v různých kroužcích třeba fotografují místa, která pasují k tomu textu. Jsou to úplně nádherné věci. Obdivuju paní učitelky, paní knihovnice, které to využívají jako projektovou výuku ve školách a potom vlastně nám píšou, jaký Dopad to mělo na ty děti a já se z toho vždycky moc raduju, protože je vidět, že ty knihy fungují a že prostě ty čtenáře mají. Letos jsme měli ve Zlatém dítěti dokonce čtyři příspěvky ze škol v zahraničí a vyhráli čtenáři ze schola Bohemika z Düsseldorfu Takže byl trošičku problém s odměnou, protože obvykle odměnou je, že děti přijdou na udílení cen Zlatá stuha, kde mají možnost vidět prostě všechny ty spisovatelé, ilustrátory a nominované knihy a tak. Předtím se setkají s tím autorem v takovém workshopu a Tentokrát oni byli v tom Düsseldorfu, takže jsme vymýšleli, jak to udělat s Ilonou Komárkovou, což byla autorka té té knihy, která se stala východiskem pro ten jejich projekt. Se spojili online, poslali jsme dětem pozornosti od Ilony přímo, takže bylo to... Vlastně jsme našli zase jiný kanál, jak těm dětem se přiblížit. No a možná bych ještě jenom chtěla říct, že na stránce Zlatá stouha najdete i třeba metodiky k některým knihám, které zpracovávají lektoři, často lektoři kritického myšlení, takže, takže učitelé najdou nádherné návody, jak s knihami pracovat a existuje taky seminář Zlaté čtení, což je zase seminář, který, kde je Narutová. A seznamuje učitelé nebo knihovníky s tím, jak s těmi danými knihami pracovat. Mm-hmm. Takže, takže nám knihy prostě takhle dál ožívají.
0: Mm-hmm. No to je, myslím, vždycky nejlepší, když ano. kniha má ten další život v podstatě. Já mm-hmm. jenom bych k tomu chtěl dodat, že příspěvky dětí mm-hmm. ve Zlatém dítěti, mm-hmm. tak jsou často dost vtipné no. a někdy dojemné, když takhle se s čím tak. přicházejí. Tak je to tak. Stojí je... to za, za pozornost. Určitě. <laughs> Tady bych jenom navázal ještě, jak jsme mluvili, nebo to vlastně nejde nějak opominout vaši spolupráci s manželem mm-hmm. Milanem. Jak se vám pracuje doma? Vlastně knihami žijete, předpokládám, že pořád někdo mluví o knihách, mm. nebo? Je to jinak? <laughs> no,
1: Já se přiznám, že tím, jak jsem ten speciální pedagog, a jsem během školního roku ve škole, tak První tři dny, pondělí až středa, kdy tam jsem, tak přijdu domů a pak omdlím do postele a rozhodně si nepovídám o ničem. Na tož o kniha. kniha. A pak zase třeba čtvrtky pátky, které mám právě na ty knihy vyhrazené, tak se snažím jezdit i po knihovnách na, na besedy a dílny. Takže my, když se bavíme o knihách, my se na to ten čas musíme skutečně najít, hmm. protože pak taky máme ještě i tu rodinu společnou. <laughs> A je to tak, že když děláme na společné knize... Tak, tak si prostě musíme vyloženě najít čas od kdy do kdy. Opravdu jo, je to pracovní jako projekt, projekt a kdy na něm pracujeme a kdy, kdy víme, že teď oba dva jsme na něj soustředěni, protože jinak manžel samozřejmě spolupracuje s jinými autory, já t- spolupracuju taky s jinými třeba. Takže je to prostě... Akorát, že máme jako rychlý, je to rychlejší domluva, na druhou stranu z té práce občas neodejdeme. No.
0: A není trochu v tom žárlivost, když pracujete každý s někým jiným na ne, já,
1: já si myslím, že to je nezbytnost. Jo, jo. Jo. <laughs> Abychom právě měli takový zdravý odstup. <laughs> odstup od toho, tak si musíme vždycky mm-hmm. oba dva uvědomit, co, co to zna, obnáší, spolupracovat i s někým dalším a jak moc se člověk musí přizpůsobovat mm-hmm. nebo hledat tu společnou Rozumím. řeč a tak. Mm-hmm.
0: No a na závěr vás poprosím, jako je u nás podcastu běžné mm-hmm. váš osobní tip na knížku z Meandru. Mm-hmm. Co by to bylo?
1: Já knížky z Meandru mám moc ráda. Vždycky, <laughs> vždycky se na, na každém knižním se vždycky stavím na stánku a, a se zájmem se dívám, co zase nového v Meandru vyšlo. Určitě jsem, jsme i s dětmi, teď už teda velkými, ale oni si to určitě ještě pamatují, <laughs> fanoušky chrujdy. Uh, mě, jism, I ve své práci používám Mistr Sportu skáče z Dortu, což se zná úplně mm-hmm. každý. Ano. A to s tím, to vždy, s tím vždycky, vždycky zabuduju, naprosto. Uh, obdarovávala jsem děti uh, dům Myšek, kterou uh, jsem dávala uh, svým nový díl, kamarádům, jo. ano, uh-huh. teď vyšel i díl uh, Sleduju Leporela, protože mě uh, ohromně baví, jak, jak uh, různí ilustrátoři ta témata různě zpracovávají, protože ta vizuální stránka věci mě moc zajímá. Uh-huh. A s nadšením jsem zjistila, že Marta Jerousová odilustrovala teď je básničku. básničku Ptala se Františky Marta, Marta ano. svého otce Ivana Martina Jerouse, což je taková moje srdcovka. Uh-huh. My jsme my jezdíme na takové tábory a děláme tam i divadlo a tak. A tohle to je téma nebo báseň, kterou máme zpracovanou hmm. mnohokrát a no, i to takže, takže to opravdu dost. To dokraču. třeba nějak využijeme. To je, to je, no, <laughs> to je opravdu velká no, krása. Hmm.
0: Tak moc děkuji, Esther za návštěvu a přeju vám i posluchačům co nejvíc kvalitních knížek.
1: Děkuji, děkuji za pozvání na
0: Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.